1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة أقدمه لكم اليوم أنا فرح قادري ونتحدث عن الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة ومعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة الثماني والأربعين وإلى يومنا هذا استهداف للسكنات المدنية والمستشفيات وقتل للأطفال والنساء وتهجير للناس قسرا مرور أربعين يوما على طوفان الأقصى ما الذي تحقق من الجانبين وما الذي ينتظر الشعب الفلسطيني؟ وإن مر الزمان عليك يا فلسطين ستبقين شامخة وسيبقى شعبك المناضل الأبي حرا مستقلا أكثر من سبعة عقود مرت على النكبة الفلسطينية ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني إلى اليوم من الظلم والتشريد والقهر وأمام مرأى العالم أجمع فلطالما ارتبط في أذهاننا مصطلح النكبة بالشعب الفلسطيني وكنا دائما ما نرى آلام وجروح هذا الشعب بصمت النكبة الفلسطينية الفلسطينية التي شرد فيها ملايين الفلسطينيين عبر مختلف أنحاء العالم بسبب الظلم والانتهاك الصارخ لحقوقهم وخمس وثلاثون عاماً مرت على اعتلاء الزعيم الراحل ياسر عرفات منصة اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني في دورته التسعة عشر بالجزائر وإعلانه بحماسة وثيقة استقلال دولة فلسطين ورغم اعتراف العشرات من دول العالم بحق الفلسطينيين في هذا الاستقلال فان تطبيقه على الأرض زال حلماً في الخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين أعلن ياسر عرفات قيام دولة فلسطين فوق الأرض الفلسطينية وعاصمتها القدس وهو الإعلان الثاني من نوعه فقد أعلنت حكومة عموم فلسطين الوثيقة الأولى للاستقلال في أكتوبر تشرين الأول عام الف وتسعمائة وثمانية واربعين وتشكلت على إثرها حكومة في غزه برئاسه احمد حلمي عبد الباقي لكن الفلسطينيين يحيون سنويا ذكرى اعلان وثيقه 1988 التي كتب نصها شاعرهم الراحل محمود درويش والتي استندت كما جاء في اعلانها الى الحق الطبيعي والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في وطنه وقرارات القمم العربيه وقوه الشرعيه الدوليه وممارسة من الشعب العربي الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والاستقلال السياسي والسيادة فوق أرضه وجاء في الوثيقة رغم التزييف التاريخي بمحاولة تعميم مقولة إن فلسطين أرض بلا شعب فإن المجتمع الدولي في ميثاق عصبة الأمم لعام 1919 وفي معاهدة لوزان عام 1923 اعترف بأن الشعب الفلسطيني شأنه شأن الشعوب العربية التي انسلخت عن الدولة العثمانية هو شعب حر مستقل واستندت الوثيقة إلى الانتفاضة الشعبية التي اندلعت في الأراضي المحتلة قبل عام من هذا الإعلان وقالت إن الفلسطينيين بهذا التراكم الثوري النضالي يؤكدون على حقوقهم الثابتة وممارستها فوق أرضهم ما أن نتحدث عن الشعب الفلسطيني إلا ونستذكر النكبة هذا المصطلح الفلسطيني الذي ارتبط بشعب عانى ولا يزال يعاني حتى يومنا هذا من ويلات الحرب والظلم نكبة شعب تم تشريده من دياره خلال الحرب الإسرائيلية العربية عام 1948 وأدت هذه الحرب إلى نزوح داخلي واسع النطاق وطرد وهروب أكثر من 700 ألف فلسطيني فضلاً عن تدمير مئات من القرى الفلسطينية تشير كلمة النكبة في اللغة العربية إلى الكارثة لذلك يرمز بها الفلسطينيون لتهجيرهم القصري الجماعي وهدم معظم معالم مجتمعهم وكان المؤرخ والمفكر القومي قسطنطين زريق أول من استخدم مصطلح النكبة على كارثة تهجير الفلسطينيين وقد أصدر بعد ثلاثة أشهر فقط من إعلان قيام دولة إسرائيل كتابه التأسيسي معنى النكبة باللغة الإنجليزية لا سلامته روحه فوق راحتي بدلته
0: كفنا من صمت لو تكلم لفظا النار وارتما قل لمن عب صمته خلق الحزم ابكما
1: مر أكثر من أربعين يوماً على بدء عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة وردت إسرائيل بإطلاق عملية السيوف الحديدية وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء بحسب الأمم المتحدة بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية فقد أعرب العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء وضع جميع المدنيين في القطاع بعد أن أمرت إسرائيل جميع السكان هناك بمغادرة شمال وادي غزة إلى جنوب القطاع في خضم غارات جوية مستمرة وأزمة إنسانية متفاقمة وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف. كاثرين راسل في بيان حول زيارتها لغزة إنما رأيته وسمعته كان مفجعاً لقد تحملوا القصف والخسارة والنزوح المتكرر داخل القطاع ولا يوجد مكان آمن ليلجأ إليه أطفال غزة المليون هذا وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي في فلسطين أن جميع سكان قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة محذراً من مخاطر سوء التغذية وخطر الموت جوعاً وظهور الأمراض وانتشارها في القطاع نظراً لعدم قدرة الناس على الحصول على الطعام المغذي والمياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي كما جدد الجيش الإسرائيلي عملياته في مستشفى الشفاء في غزة اليوم الخميس مستهدفاً ما تقول قيادته إنه مركز قيادة تابع لحماس مختبأ في مجمع يأوي أكثر من ألفين مدني وخلال ساعات الليل أغارت طائرات حربية تابعة للجيش الإسرائيلي على منزل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس حيث زعمت إسرائيل أن المنزل كان يستخدم كمكان اجتماع للقيادة العليا للمنظمة كما تم استخدامه كبنية تحتية إرهابية حسب زعمها وفي وقت سابق تبنى مجلس الامن الدولي مشروع قرار مقدم من مالطا يدعو الى هدن انسانيه عاجله وممتده لعدد كاف من الايام في قطاع غزه واطلاق سراح الرهائن ومن جهته قال مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحده فاسيلي نيبنزيا في جلسه مجلس الامن الدولي نود ان نقترح تعديلا شفهيا على الجزء العملي من القرار. ونقترح إضافة فقرة جديدة إليه بالمضمون التالي يدعو القرار إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية ودعا التعديل إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة تؤدي فعلاً إلى وقف الأعمال العدائية وصوتت خمس دول لصالح التعديل وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية فيما امتنعت تسع دول عن التصويت ومشروع قرار مالطا يدعو فقط لهدنة إنسانية إذ لا توجد دعوة لهدنة أو وقف لإطلاق النار ولمناقشة هذا الموضوع أكثر والإجابة عن عدة تساؤلات أستضيف معي عضو القيادة السياسية لحركة حماس الأستاذ بسام خلف أهلاً وسهلاً بك أستاذ بسام وشكراً لتلبية الدعوة وحلولك ضيفاً عزيزاً على برنامج صدى الحياة دعني ابدا من مرور 40 يوما على طوفان الاقصى، كيف ترون المشهد السياسي اليوم في القطاع؟ ما الذي حققته المقاومه الفلسطينيه حركه حماس من عملياتها؟
2: في اليوم ال40 لابد اذا اجرينا جرده حساب للمعارك حماس هي في موقع مقاومه فالصمود الاسطوري الذي تحققه هو الناصر المبدا بعد مرور 40 يوم لم يحقق العدو الصهيوني اي انجاز يذكر وقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والافراد وكل المرافق العامه والمدنيه متجاوزا بذلك كل الاعراف الاخلاقيه والدوليه والقونين وما الى ذلك يعني ما يمكن اعتباره ضمن القانون الدولي او اي قانون في اي بلد آه، هذه مسلمات قوانين يعني هو لم يتم باي قانون دولي كل ما انجزه هو العدو الصهيوني هو آه، تدمير المنازل والمستشفيات اما المقاومه فتكبده يوميا كم كبير من المعدات آه، العتاد العسكري والجنود وهذا بالتاكيد بعد مرور 40 يوم نستطيع ان نقول انه لم نحقق اي انتصار يذكر سوى ما اثرت قتل المدنيين وتدمير المرافق العامه تدمير في الحياه شيخنا
1: طيب يعني هل برايك حركه حماس كانت مستعده لهذا السيناريو الدامي من الجانب الإسرائيلي يعني قتل للمدنيين استهداف للمستشفيات ألم تكن تعلم حماس أن إسرائيل باستطاعتها أن تحرق الأخضر واليابس وأمامه مرأة العالم اجمع ولا احد سيوقفها او باستطاعته ان يحاسبها ان صح التعبير يعني نحن
2: نعرفهم يعني ونتوقع حقيقه لكن لم نكن نتوقع ان يكون هذا الحجم من الاجرام حقيقه تجاربنا السابقه معهم نعم دمروا بيوت دمروا ابراج سكنيه لكن في هذه المره حقيقه يعني لا مش يعني بس يعني لم يعني تتوقع حماس لم يتوقع احد هذا الاجرام بهذه الوتيره العاليه من الاجرام و تدمير حتى المستشفيات مصر يعني إنما حصل في مستشفي الشفاء حقيقه لم نكن نتوقع هذا الإجراء وكنا يعني نتوقع رده فعل قويه لكن صراحه لم نكن وكما اي احد يعني لم يتوقع ردت هذه الفعل الكبيره الاجراميه.
1: طيب يعني ما هي المكاسب التي حققتها حماس في مقابل كما ذكرت كل هذه الخسائر يعني في ارواح المدنيين اكثر من 11 ألف قتيل تشريد مئات الالاف وتدمير آلاف المباني اليوم في غزه.
2: لا بد يعني لا لا تنظر من هذا المنظار فقط، النظره يجب تكون نظره, نظرة شموليه. حماس أو بالأحرى غزة محاصرة منذ 17 عام تحت حصار الخانق حالة من حالات نادرة في التاريخ أن يحاصر سبعة 17 سنة موضوع قضية فلسطينية بات في آخر أولويات العالم كما تعرفين النسفه السياسيه ذهبت في مهب الريح لم يعد احد يتكلم عن القضيه الفلسطينيه كقضيه جوهريه قضيه ما زالت بلا حل الاحتلال الوحيد المتربص في العالم فحاس عندما يعني بدات بهجمه في 7 اكتوبر حماس ارادت ان تحرك المياه الراكده ان تعيد القضيه الى الواجهه تريد حلا عندنا كمان ايضا 6000 اسير كبون في سجون الاحتلال ولا احد يستفسر اليهم النظرة صحيح هناك خسائر لكن كل كل تحرير لابد من خسائر يعني فيش تحرير بدون خسائر وان كانت خسائر فعلا جسيمه لكن لابد من دفع ثمن من اجل تحرير فلسطين ففلسطين منزلنا لنا والمسجد الاقصى والاسرى هم عنوان كبير ونحن مستعدين على تقديم هذه التضحيات في سبيل قضيه كبرى بحجم قضيه فلسطين والمسجد الاقصى 6000 اسير عند العدو الصهيوني
1: سابقا كنا نسأل عن وعد بلفور وما قدمه واليوم نسأل عن تأثير اتفاق أبراهام على استمرار إسرائيل في جرائم الإبادة المرتكبة في حق الشعب الفلسطيني تعليقك
2: حبيبا الاعتراضة الأمقية للعدو الصهيوني هي التي أجعله يتمادى في في إجرامه مثلا قشفة شفاء أخذ أخضر أمريكي الدخول إلى المستشفى، الولايات المتحدة تغطي العدو الصهيوني وتحميه في مجلس الأمن في كل المحافل الدولية والسياسية السياسية وعسكريًا أيضًا تزوده بأعتى الأسلحة من القتل الفلسطينيين، فهو يعني عنده الغطاء حتى الأوروبي في بداية في بداية المعركة كان لديه غطاء أوروبي قوي وان بدا الان في التراجع يعني لكن ما زال يحظى بالغطاء الامريكي الذي حتى يبرر له جرائمه يبرر له حتى يقوم تقارير كاذبه عن ان قياده حماس موجوده في مشفى الشفاء ف عن أي اتفاق او اعراف يمكننا التكلم بها مع هذا العدو الصهيوني ومع الاداره الامريكيه التي ترعاه وتمده بكل ما اعلاميا وسياسيا وصحياً و
1: نعم اليوم العالم كله شاهد على ما قامت به إسرائيل في هذه الخمسة أسابيع استهداف للمستشفيات والسكنات المدنية لم نرى أي عقوبات لا من الجانب الغربي ولا حتى العربي تجاه اسرائيل برايك ما الدور الحقيقي الذي لعبته الدول في عدم حصول الفلسطينيين على حقوقهم ودولتهم الى غايه اليوم كما تعلم انه بالامس كانت الذكرى ال 35 لاعلان الزعيم ياسر عرفات عن وثيقه استقلال دوله فلسطين من الجزائر.
2: المشكله يعني في تطبيق القرارات الدوليه، هناك قرارات دوليه من 42 194 هذه عمرها عمرها سنوات، لكن المشكله ان اسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين. طبعا من خلال الغطاء الامريكي لها فهي دوله خارجه عن القانون الدولي ولا لا لا يوجد اي ضغط عليها لتنفيذ هذه القوانين لذلك لا نجد اي مؤشر على انها ستنفذ حتى ما اتفق عليه مؤخرا في اتفاقات اا اتفاق اسلو ايضا ذهب في الريح مرة 30 سنة, سنة, سنه على اوسلو لم يتطبق منه شيء، بل بالعكس الضفه الغربيه الان والقدس يعني تاكل شيئا فشيئا تقضمها شيئا فشيئا، شيئا. لا لا يوجد حقيقه اي ورقه ضغط على العدو الصهيوني من اجل تنفيذ حتى القرارات الدوليه الصادره عن الامم المتحده. لذلك واحد اسباب ما قامت به حماس في 7 اكتوبر من اجل يعني استرجاع الحق الفلسطيني الذي بات مهدورا امام مسمع ومراه العالم الذي لا يحرك ساكنا لا لحقوق الفلسطينيين ولا للجرائم التي يتعرضون اليها.
1: في سؤال اخير يعني وهو سؤال طرح كثيرا ماذا بعد الأربعين؟ هل باستطاعه حركه حماس ان تنتصر على اسرائيل في ظل الدعم الغربي؟ والصمت الدولي
2: نعم إن شاء الله نحن نصر حليف، حليفنا بعد أربعين يوم ماذا حققت إسرائيل يعني كلنا نسأل بـ 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 بالعكس خلاف سؤالك أو ماذا حققت إسرائيل بعد أربعين يوم من هجومها على،, على غزة؟ أنا أقول لك لم تحقق شيئا القيادة العسكرية تحقق السيطرة عند حركة حماس مع المقاومة في غزة ما زالت تتحرك بحريتها وما زالت تقصف القواعد الإسرائيلية وصواريخ تنطلق الى حيفا والى غلاف غزه والى كل المدن فلسطين المحتله والعيد الذو صهيوني يتكبد يوميا خسائر فادحه لا يعلن عنها في العتاد والعديد من الجنود، لذلك انا اقول لك نحن تودنا حقاً انتفاضة ولكن في في نفس الوقت لا ندع اسرائيل تحقق اهدافها باذن الله.
1: نعم اشكرك عضو القياده السياسيه لحركه حماس الاستاذ بسام خلف على هذه المداخله.
0: القدس وعكا نحن إلى يافا في غزة نحن وقلب جنين الواحد منا يزهر آلافا لن تذبل فينا ورقة تين ما هان الحق عليك ولا خافا عودتنا إيمان ويقين لن نسكت لن نستسلم لا 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 لنحيا
1: نواصل معكم مستمعينا الكرام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة بأهم الأخبار التي كانت الترند لهذا الأسبوع وصانع محتوى مصري يحقق ملايين المشاهدات بسبب فلسطين حكاية الأرض حيث حقق برنامج الدحيح أكثر من 4 ملايين و 400 ألف مشاهدة خلال 24 ساعة بسبب حلقة حملت عنوان فلسطين حكاية الارض.
0: أي المشاهد الجميل، عايزك تتخيل للحظة أنك طائر نورس، بتحلق فوق البحر المتوسط، متجه ناحية الشرق، بتوصل لنقطة على الساحل بين تل أبيب وحيفا، هناك بيقابلك مكان رائع جمال يعرف النهاردة باسم ندور، ده مصيف مثالي، لا يقل حاجة عن شواطئ اليونان وأبروس وصقلية، رملة حلوة، جو لطيف، شعب مرجانية، وورا الشط مساحات خضراء مزروعة، ولو بتحب التاريخ والجغرافيا، في متحف ومواقع أثرية من العصر البرونزي، بيوت كتير، بيوت لما تشوف تحس ان البيوت دي جت من فلوريدا واتحطت هنا، تلاقي البيوت اللي عامله كده دي، وطبعا في اكثر من ريزورت في المكان مليانين خدمات، وما انك لسه يا عزيزي فاكر نفسك طاير نورس ما يعرفش حاجه عن المكان، فهتشوف وانت فوق في السماء كده ريزورت حديث، اسم هذا الريزورت نحشوليم، بس على مسافه امتار منه في مبنى صغير، شكله وطرازه مختلف عن المكان، وبيكسر حاله التناسق بتاعت المكان، بيت مبني بستايل عربي قديم وسط مباني حديثه وغربيه.
1: وقد شارك الحلقه مئات الالاف من المستخدمين على مواقع تواصل الاجتماعي بعد أن أثار عرض المحتوى لأحمد الغندور ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي لحلقة فلسطين حكاية الأرض والتي تناولت تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وآلية نشوء الدولة الإسرائيلية في عام 1948 حيث كذلك تطرقت إلى حياة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي وكذلك تم طرح وجهة النظر الإسرائيلية وتعرضت لما أسمته أساطير إسرائيلية تروج لها الدولة بحكوماتها المتعاقبة وبماكيناتها الإعلامية المنتشرة وفقاً للدحيح مفسراً بذلك التعاطف العالمي الواسع مع إسرائيل والدعم البريطاني ثم الأمريكي للدولة الإسرائيلية منذ نشوئها وقد استندت الحلقة والتي امتدت حوالي ساعة كاملة إلى مراجع وشهادات في الأغلب هي إسرائيلية وتم نشرها على قناة أكاديمية الإعلام الجديد نيو ميديا أكاديمي فيديو لشاب سعودي ينقذ عائلة كامنة من الاحتراق يشعل مواقع التواصل الاجتماعي حيث أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين والمتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن استطاع اقتحام منزل بقوة وإخراج أطفال كانوا عالقين داخل المنزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة وظهر الشاب البطل معيض محمد آل معجب اليامي في مقطع فيديو وهو يقوم بكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج من وسط الدخان ومعه أطفال صغار وبعد العملية التي قام بها تعرض هو كذلك لحالة من الاختناق وظل في المستشفى وسط استقرار لحالته الصحيه وعلق السعوديون بكلمات الشكر والثناء مرددين بيض الله وجهك وقال ايضا مغرد اخر ما شاء الله الله يعطيه الصحه والعافيه ويقومه بالسلامه ما قام فيه هو شجاعه ومروءه وفزعه الشاب السعودي. في خبر آخر طالب مصري يدخل الجامعة من الابتدائية مباشرة بقرار حكومي ففي حدث نادر وافقت الحكومة المصرية على إلحاق طالب في المرحلة الابتدائية للدراسة بكلية العلوم جامعة دمياط بدلتا مصر مباشرة دون حاجته للمرور بالمراحل التعليمية المختلفة وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري ان القرار ياتي بناء على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الكاملة للطالب عقب دراسة الالتماس المقدم من والدة الطالب لكونه أحد الطلاب المتفوقين وتحفيزاً لذوي المهارات والقدرات الخاصة في ضوء جهود الدولة المصرية لتبني النابغين لإعداد جيل قادر على مواكبة التطور التكنولوجي والبحث العلمي وقد قرر المجلس عرض منحة كاملة على أسرة الطالب لدخول برنامج النابغين في جامعة زويل كما تقوم الدولة برعاية الطالب وأسرته طوال فترة الدراسة حتى يصبح الطالب في المكانة العلمية التي يستحقها وقد خضع هذا الطالب المصري لاختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لمدة ساعتين وحصل فيه على مستوى ممتاز يؤهله للدراسة بالجامعة دون الحاجة لمقررات تمهيدية في اللغة الإنجليزية كما اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح وليكون بذلك قد اجتاز امتحان القبول بجامعة زويل بتفوق انتقادات حادة لرئيسة الوزراء الفرنسية بعد تنمرها على طفلة، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي كذلك بهذا الخبر حيث تعرضت رئيسة الوزراء الفرنسية اليزابيث بورن لحملة واسعة من الانتقادات وذلك بسبب مزاحها بعد ثوانٍ قليلة من شهادة تلميذة صغيرة تعرضت للتحرش، وحصل هذا الحدث في اليوم الوطني لمكافحة التنمر في مدارس فرنسا واثر ذلك تعرضت رئيسة الوزراء لهذه الحملة من الانتقادات الشعبية بسبب ردة فعلها الساخرة وتم نشر المقطع على شبكات التواصل الاجتماعي لقناة بي أف أم في الفرنسية والذي يحتوي على الحوار مع التلميذة وكما توضح المشاهد أنه بعد إدلاء الطفلة بشهادتها في أنها تعرضت للتحرش رفعت رئيس الحكومة الفرنسية الميكروفون وظلت صامتة لبضع ثواني ثم بدأت بالضحك هي والمتواجدون في الغرفة وفي خبر آخر عن الجمال ومسابقة جمال روسيا الوطنية لهذه السنة حيث أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة جمال روسيا الوطنية عن الفائزة بالمسابقة لهذا العام ضمن حفل فني مميز وأقيمت الدورة الثامنة والعشرين للمسابقة لهذه السنة في مدينة سوتشي وشاركت فيها 52 متنافسة من مختلف المدن والمناطق الروسية وحصدت المركز الأول فيها الحسناء يكاترينا رومانوفا وولدت رومانوفا في مدينة نوفوكوزنيتسك الروسية وانتقلت إلى بطرسبورغ وبعد حصولها على شهادة في علوم الإخراج المسرحي بدأت العمل في مجال التمثيل وحول مشاركتها في هذا الحدث قالت رومانوفا هذه هي المرة الأولى التي أشارك فيها في مسابقات الجمال راسلني المنظمون عبر وسائل التواصل الاجتماعي وطلبوا مني المشاركة وكان لدي إحساس بالفوز وحصلت على الدعم المعنوي من عائلتي مصطلح جديد مشتق من إسرائيل يثير ضجة على الإنترنت تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فعلاً جديداً مشتقاً من إسرائيل تمت إضافته إلى قاموس شعبي على الإنترنت يعرف بقاموس إربن. وأثار الفعل الجديد المتداول والمسمى إزرايلد ضجة كبيرة على المنصات الاجتماعية ويعني هذا الفعل أن يدعي شخص ملكية شيء ما يخص شخص آخر ما يعني ضمنياً السرقة وفق رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المستخدمون لعدة صفحات عبر التواصل الاجتماعي لقطة شاشة تظهر المصطلح الجديد وشرح معناه وكيفية استخدامه وتفاعل عدد كبير من المستخدمين مع هذا المصطلح الجديد ونشروا لقطات شاشة لجمل تحمل مصطلح ازرائيل عبر ترجمة جوجل والتي تظهر المعنى المتداول للكلمة ويبدو أن إضافة هذا الفعل يأتي عقب النقاشات العالمية المحيطة بالأحداث في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر للقطاع ونختم حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه بمعلومه طبيه كما عودناكم متابعينا الكرام علماء يحددون كميه الرياضه المطلوبه لتعويض يوم كامل من الجلوس يتسبب الجلوس لساعات عديده خلال العمل في مشاكل صحية خاصة إذا تم تجاهل ممارسة الرياضة لفترات طويلة وإذا كانت طبيعة العمل تتطلب الجلوس لساعات يومياً دون الحركة فإن ذلك يجب أن يقترن بممارسة الرياضة بمعدلات محددة كل يوم حتى يمكن تجنب أي مضاعفات صحية على المدى الطويل وتشير أبحاث إلى أنه يمكن لأي شخص ممارسة الرياضة لفترة تتراوح بين 30 و 40 دقيقة يومياً للتخلص من الآثار السلبية للجلوس أثناء العمل والكثير منا يعمل في أماكن في المكاتب في أماكن يعني تتطلب منا الجلوس لعدد ساعات من 6 ساعات إلى 8 ساعات كحد أدنى حيث يقول كذلك الباحثون إن 40 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة والتي لا تحتاج إلى مجهود كبير يمكنها إزالة الأثار السلبية التي يتعرض لها أي فرد يجلس لمدة تصل لعشر ساعات يومياً ولفت التقرير إلى أن الأبحاث التي أجراها باحثون حول العالم على أكثر من أربعة آلاف شخص عام 2020 توصلت إلى أن معدلات الوفاة لدى الأشخاص الذين لا يمارسون الرياضة اكبر من المعدلات الخاصه بالذين يلتزمون باداء تمارين رياضيه بصوره منتظمه يوميا وبهذا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام حلقه اليوم من برنامج صدى الحياه كنت فيها معكم من استديوهاتنا في موسكو انا فرح قادري الى اللقاء